vítajte v podcaste Point. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho Point. Milí priatelia, vítajte pri novej epizóde podcastu Point Online. Moje meno je Dia a chcem vás privítať v tejto poletnej, respektíve poprázdninovej epizóde podcastu. Väčšina študentov už chodí do školy a vysokoškolákov to už tiež čaká, čo znamená, že nastalo obdobie zmeny. A tak ako sa mení ročné obdobie z leta na jeseň, tak sa mení aj nejaké obdobie služby z tej letnej do takej normálnej a pravidelnej. V tejto epizóde sa najskôr obzrieme späť na horúce letné dni plné kempov a mládežnických výletov. Takéto kempy síce bývajú náročné, únavné a častokrát sú až takým duchovným zápasom, Napriek tomu sú však veľmi čarovné a tí z nás, ktorí taký kemp zažili, to iste poznáme. Pre väčšinu zborov a mládeží na Slovensku bolo po dvoch zvláštnych rokoch pandémie toto leto také opäť tradičné a normálne, naozaj naplnené mládežnickými výletmi a kempami. A inak tomu nebolo ani pre zbory cirkvi Bratskej v Žiline. Člena jedného zo zborov, tu mám dnes ako hostia, tak by som tu chcela privítať Míša Šuberta, ktorého väčšina pozná pod prezivkou Šugi. Šugi nám dnes bude hovoriť o tom, ako to vyzeralo na kempe u nich, ako pán Boh konal a ako to môže byť pre nás povzbudením. Tak vítaj Šugi v podcaste. Čaute, čaute. A mi bolo až trošku zvláštne ti povedať tvojim naozaj menom a neviem, či som ťa tak niekedy už oslovila. A každopádne však vítaj. Som veľmi rada, že si k nám prijal pozvanie. A ak by som mala povedať v skratke, že kto si, tak toto sú moje informácie. Si mladý 19-ročný muž zo Žiliny. A dnes ráno som bola ešte celkom presvedčená o tom, že máš 20. A som ti potom písala sms a som zistila, že máš 19. sms bola doslova, že koľko máš rokov. Koľko máš rokov. No, a teda máš 19 rokov a si súčasťou zboru CB1 v Žiline, je to tak? Je to tak, je to tak. A práve teda začínaš svoje štúdium na Žilinskej univerzite a ja ťa poznám aj ako takého kvázi kolegu, keďže sme obaja stážisti pre tréningové centrum Kompas a tiež viem, že ti svet podcastov nie je vzdialený. Tak toto je to, čo by som ja o tebe povedala. Čo by si k tomu pridal, čo by si vysvetlil alebo čom som klamala? Vieš čo, tak uh, môžem ti čeknúť uh, všetky tie veci, čo si povedala. A jednak aj svoj vek, lebo ho poznám. A, a vlastne, keď si vravela o tom svete podcastov, tak uh, som už asi niečo okolo dvoch rokov. Uh, pomáham Jančimu a Chosemu ich, a ich podcastu Zabudnuté cesty uh, s sociálnymi sieťami. Uh, teraz vlastne, keď už začali písať knihy, tak tak aj, aj s logistikou knih, čiže od bodu, kedy my tie knihy dostaneme až vlastne po bod, kedy ľudia ich dostanú podpísané a sa to k ním dostane domov. A potom zároveň vlastne popri štúdiu na Žilinskej univerzite, kde študujem informatiku a riadenie, alebo teda kde začínam študovať informatiku a riadenie, tak som začal od septembra aj teológiu študovať a dištančne, alebo teda online vo Viedni. Takže asi možno to by som tak, že doplnil a vysvetlil. 
OK, takže som o ničom neklamala, to som rada. <laughs> a, takže máš toho veľa, ale teda okrem toho, o, že študuješ na dvoch školách a robíš všetko ostatné, tak o, sa chcem s tebou pozrieť späť na leto, ktoré je za nami. A počas tohto leta si slúžil na jednom kempe. Môžeš povedať, že o aký kemp išlo a čím bol taký špecifický? Tak ja som slúžil na Žilinskom Edgecampe, alebo teda tí, ktorí nepoznáte, tak keby mm, máme v Žiline dva kempy, z toho jeden sú keci a jeden je Edge, ktorý práve robí naše CBčko. A, a vlastne tu som slúžil a už to bolo pre mňa asi teraz druhý rok ako, ako vedúci na, a pred troma rokmi som sa práve tu obratil alebo práve v tejto komunite som spoznal, kto je Boh. A, a hej, a bol to pre mňa taký, taký opäť iný zažitok v tom, že a, mal som okolo seba a, nováčikov, ktorí boli akýby vedúci prvýkrát, ja už som bol druhýkrát viac menej, Nie, mal som akýby také tie skúsenosti z minulého roka, tak a, hej, bol to opäť akože zážitok úplne sám o sebe, taký, taký špecifický. Ja už som teda spomínala, že tie kempy vedia dať zabrať, bývajú náročné, verím tomu, že pri tom vašom tomu nebolo inak. Tak čo bol pre vás, respektíve pre teba, taký osobne najväčší challenge, alebo teda výzva, alebo nejaký ťažký moment. A ešte teda doplním, že ako si to ty, alebo teda vy ako tým riešili a ako ste v tom videli konať Pána Boha? Tak určite, čo bolo také iné, alebo možno takou výzvou bolo, že tento rok sme mali viacerí mladší vedúci tolky, alebo teda večerné, večerné svedectvá, neviem ako to ľudia rôzne zvolajú. A, a pre mňa to bol prvýkrát aj pre viacerých mojich kvázi spoluvedúcich kamošov to bolo prvýkrát. A tak to bolo, že sme sa spolu modlili spolu sme sa snažili nájsť uh, slova, ktoré proste pán Boh chce tým študentom povedať cez naše príbehy. Uh, tak to bola istým spôsobom taká výzva, uh, ako, ako to sformulovať, ako, ako to povedať, ako tie príbehy povedať tak, aby to proste bolo autentické. Uh, a zároveň, zároveň som mal na starosti keby aj uh, vedenie produkcie alebo tak koordinovanie produkcie, čo bolo pre mňa celkom nové. Čiže večerné programy, zháňať sa, naháňať ľudí, aby sa na tie uh, večerné meetingy dostavili, aby sme si mohli čeknúť všetky veci, ktoré trebalo. A, a aj, že to bol, to bola akýby taká tá programová výzva, ale čo bola o čo väčšia výzva, uh, a myslím, že aj podstatnejšia, že tento rok sme mali niečo ako 36 účastníkov, čo, na čo sme akože neboli zvyknutí, a, lebo minulý rok to bolo práve niečo okolo 20 a, a, a s tým prišlo aj veľa nových ľudí, ktorí či už a, nechodili ku nám na mládeže na dorastí predtým, že vôbec. A, a že to bolo na, boli niektorí ľudia, ktorí, ktorí sa dopočili o kempe na, na školách, kde sme boli promovať, alebo od kamošov. A, tak to bolo to bolo dosť veľká výzva sa nejak tak prispôsobiť, že oh, my sme tu pre tých študentov a teraz musíme byť ešte viacej pre tých študentov, ako keď to bolo minulý rok, kedy sme boli viac menej tak jeden na jedného istým spôsobom. Takže asi, asi toto by som pomenoval takou nejakou najväčšou výzvou, a, ale bola to dobrá výzva, bola to veľmi dobrá výzva. 
Ja si pamätám na taký jeden moment počas kempu. My sme vlastne boli na kempoch zároveň, ale na iných. A som ti písala SMS-ku, že, že ako sa máte, ako vám to ide. A som mi písal, že super, som mal tému včera, rozplakala som celý kemp. A som bola taká, že to znie celkom dobre. Akože nie to, že všetci plakali, ale znamená to, že veci sa dejú a že pán Boh pôsobí. Takže to by tak utkvelo v pamäti. Áno, no ono Akože ten, ten večer bol a viacero tých večerov bolo takých dosť uh, emotívnych a akýby, hlavne keď, keď to nie je len nejaký taký niečo povrchné, ale keď je to príbeh, ktorý prináša zo svojho života, zo svojho vnútra niečo, čo keby bolo ťažké, niečo, kde sa práve že pán Boh akože o to viacej oslavil, tak uh, je jasné, že ľudí sa to dotkne. A uh, teda ja si väčšinou pamätám s kempou také najväčšie tragédie a ťažké momenty. Uh, toto mne tak najviac utkvie vždy v pamäti. Uh, uh, dúfam, že pri tebe je to inak a že máš niečo pozitívnejšie, na čo si pamätáš. Tak čo je tvoja najobľúbenejšia spomienka alebo zážitok z tohto posledného kempu? Uh, no, tak akože jednak aj ja mám také rôzne smiešné trápne chvíľky, uh, ktoré, ktoré si pamätám. Napríklad uh, jeden TikTok, ktorý vlastne uh, jedna z našich účastníčiek dala videjko z kempu na TikTok, uh, mal to 3 milióny videní, možno ešte aj viac to má, čo je, je, to, je to celkom smiešne, keď si to pozrete. A, ale u mňa je to väčšinou, tie spomienky sú práve pri nejakých rozhovoroch, ktoré, ktoré som mal a, a tých rozhovorov bolo fakt, že veľa. A, a bolo skvelé vlastne zažívať takú tú atmosféru, kde sme, kde sme mohli všetci kedykoľvek, kedy, kedykoľvek máš chuť uh, sa ísť porozprávať, mať, mať dobrý čas spolu. Uh, asi tá akože obľúbená spomienka bola pri... Hej, bolo to pri Gospelnete, alebo teda um, Prayer Walk, alebo ako to, akože ono sa to rôzne volá po rôznych kempoch, ale večer, kde um, sa, sa hovorí Evangelium, uh, tak uh, sme boli s jedným kamošom, ktorým sme sa poznali dávno, dávno predtým, ale uh, ku nám akýby na dorast prišiel asi pol roka pred kempom a pre mňa to bolo veľkým prekvapením, uh, že vôbec prišiel, uh, lebo sme spolu hrávali futbal dávnejšie a, a akože nečakal som, že ho tam uvidím a o to radšej som bol, že, že prišiel prvýkrát na dorast, potom sme boli aj na kempe spolu a, a práve na tom kempe, práve počas tohto večera sme spolu iba tak reflektovali, že wow, že proste pán Boh má tak nevyspytateľné plány a, a že aké, aké až nepochopiteľné, že sme sa tu my dvaja stretli, že teraz sa môžeme rozprávať a teraz vlastne ako naše, naše príbehy vlastne išli a, a stretli sa v tomto bode a, a ako moc sme vďační za to Bohu. Že to, to bol pre mňa akože jeden veľký highlight a, a zároveň tých highlightov bolo viacej, len asi nemáme čas na toto všetko rozoberať. To môže byť na ďalší podcast kľudne, ale, ale potom mi tak utkvel v pamäti. O, tak to je naozaj skvelé počuť, že o, možno naše cesty sa rozdelia v živote s ne- rôznymi ľuďmi, ale pán Boh naozaj má svoje cesty a spája, o, spája znova ľudí o, skrze, skrze pána Ježiša. A, 
Teda v uplynulom roku sa nás tak dotkla aj tragédia na Ukrajine. A verím tomu, že zasiahla každého z nás, zasiahla naše zbory, našu službu. A ako to vyzeralo u vás, čo sa týka nejakej integrácie mladých ľudí z Ukrajiny? Tak u nás, ja sa teším, že vlastne v našom zbore sú mladí ľudia, ale akže najmä sú to Ukrajinky, ktoré, ktoré jednak sa zapájajú, veľmi, veľmi sa zapájajú v rámci našej mládeže a o tom asi budem hovoriť aj v ďalšej epizóde, že akože čo ďalej, ale som dal taký malý teaser, ale vlastne máme na, na tomto kempe sme mali takú, sa to volal, že rúžový tým, to bola taká mini ukrajinská skupinka, kde boli dievčata z Ukrajiny a ešte pár našich vedúcich. A, tak to bolo, to bolo ale také radosťou vidieť, že aj keď na Ukrajine je to tak ťažké a, a, a proste v ich kvázi museli opustiť svoje domovy, a, žijú v kritickej situácii a, a čo sme vlastne aj pozdvihovali na afterparty a tak sa asi najviac zapísalo u nás, alebo aspoň u mňa, že proste sme u nich videli radosť a videli sme, že sa tešia, videli sme, že sa radujú z každého možného momentu, ktorý majú šancu zažiť. A, a, a že kvázi niekedy to bolo aj také, že my sami sme si prišli takí, že, že tak keď sa pozrieš na nich, oni prežívajú akože jedny z najťažších chvíľ ich životov, odlúčení od, od polky svojej rodiny, nevedia čo, kde a ako sa bude diať ich životom a teraz sa radujú tu na tomto kempe, medzi, medzi nami sa radujú a, a, a smejú sa. A pre nás to bolo veľmi veľkým pozbudením. A, tak to je naozaj super, že mohli aj medzi vami o, nájsť taký dočasný domov. A, teda mojou poslednou otázkou k dnešnej epizóde je, že či nám vieš dať nejaké konkrétne nápady alebo nejaké inšpirácie a príklady, ktoré možno vy ste vyskúšali a ktoré sa dajú robiť a sú použiteľné aj pre nás, našich poslucháčov do budúcnosti. A, tak u nás asi najviac, čo, čo zavážilo počas celého kempu, počas celej služby pred kempom, aj proma, tak bolo, že z tých všetkých veľkých ako keby vecí, ktoré takých, takých megalomanských plánov, uh, veľkých vízií, tak sme išli na to, že poďme na to osobne. Poďme, poďme sa tým ľuďom venovať osobne. Poďme pozývať osobne. Poďme tráviť čas s ľuďmi osobne. Poďme tu byť pre nich osobne. Uh, čo vidím, že prinieslo veľmi veľké ovocie. Uh, lebo práve to vytvára taký priestor, kde človek môže zdieľať oveľa, oveľa viacej, oveľa viacej zo svojho života, o to viacej v dnešnom svete, kde proste akéby prevládajú introverti, keď to tak poviem. A čiže pre nás akéby toto bolo takým, takým centrom, istým spôsobom, keď sme uvažovali nad vecami a preto sme mali kopec rôznych hangoutov, a mali, sme, a mali sme rôzne také filmové pozeračky, že a to ešte pred kempom bežalo a beží to aj vlastne teraz a aj počas, počas leta sme mali jeden follow-up taký, že sme si povedali, že OK, tak poďme si pozrieť tento film, pozrieme si film a potom sme spolu, jeme, keď sa trávime spolu čas. A potom sme mali aj takú grilovačku. Všetko to boli také, také viacej hangoutové eventy. A potom 
takisto sme mali a, a vlastne čo bolo veľmi, veľmi skvelé, za čo sa veľmi aj teším, že viacero keci tímov prišlo sem do Žiliny a spolu sme hrali frisbee proti sebe, asi 5 tímov nás bolo. Tak akože to mne veľmi, veľmi prinieslo radosť, že jednak sme mali aj takéto akože lokálne, že naše, kde sme boli my a utužovali sme vzťahy medzi sebou, ale že sme mali šancu vidieť aj, aj komunitky z iných miest, mladež iných miest, ako ako oni fungujú, ako oni žijú. A, takže asi, asi toto boli také, také naše postoje a, alebo ako také naše zámery s tým, že opäť vrátim sa k tomu, že, že akokoľvek nech, nech proste pracujeme s tou mládežou, tak nech je to osobné. Lebo, lebo aj Ježiš má vlastne... A, Hej, mohol mať a mal dosah na, na tisícky ľudí, a, ale mal 12 učeníkov, mal troch učeníkov, ktorým sa ešte bližšie venoval. A, a to aspoň mne tak, mne tak o to bližšie hovorí, že, hej, že Ježiš chce mať s tebou osobný vzťah a my ako, ako vedúci, my ako a, tí, ktorí sa ich snažíme viesť tých študentov bližšie k Ježišovi a byť takými sprievodcami, tak tým, že s nimi vieme viesť uh, osobný vzťah, jedna na jedna, keď to tak poviem, tak o to väčší obraz môžu mať o tom, že, oh, že takto sa o mňa tí ľudia starajú, o to viacej sa o mňa takto stará pán Boh, pán Ježiš. Ja mám taký pocit, že to najpraktickejšie, čo môžeme v našej službe robiť, je to, že sa budeme inšpirovať pánom Ježišom a že budeme robiť veci tak, ako ich robil on. Tak ja ti ďakujem veľmi pekne, Šugi, za tvoje zdieľanie. Bolo to naozaj veľmi inšpiratívne a povzbudivé počuť všetky tie príbehy z vášho, alebo teda tvojho leta. Dnešná epizóda síce končí, no my sa počujeme aj v tej ďalšej, kde budeme hovoriť o plánoch do budúcnosti a o tom, ako to konkrétne bude vyzerať s mládežou v Žiline. A tak sa na vás tešíme v ďalšej epizóde. Zatiaľ sa s vami lúčime. Ahojte. Ahojte. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckých vedúcich. Jednoducho Point.